0: Mein lieber Jürgen, hast du heute schon gesungen? Singst du morgens, wenn du aufstehst? Ich singe grundsätzlich
1: nicht. <lacht> <lacht> ich, ich, singe nur, ich singe nur vom Mikrofon, wenn ich singen soll. Ich habe mich immer dagegen gewehrt. Ich hieß ja nicht umsonst bei meinem Vater, kleinen Klemmi. Ja, weil, weil ich war schüchtern ohne Ende. Mein Vater hat mit seinem Berliner Dialekt immer gesagt, wie ist das bloß möglich, dass du so ein verklemmter Heini bist. Super. Ja, aber lustig, wir haben uns geliebt, also wirklich. Ich habe ganz toll ins Elternhaus gehabt. Mhm. Jürgen Drefs, des Königs neuer Podcast.
0: Ein Podcast von Ich find Schlager toll und All Ears On You. Wir haben uns ja vorgenommen, Jürgen, hier im Podcast äh, dich noch besser kennenzulernen, Geschichten zu hören, die du vielleicht äh, nur im ganz kleinen Kreis, wenn überhaupt mal, erzählt hast. Ich habe Lust heute mit dir mal über deine äh, Kindheit zu sprechen, die wirklich frühe Kindheit. Wenn du spontan zurückdenkst, der kleine Jürgen Dreves. Wie, wie hieß er? Der Tretz. Der Tretz. Der so, so hast du dich mal selber genannt. Der, der Tretz. Was fällt dir spontan ein, wenn du zurückdenkst? Also ich kann schon mal sagen, du hast sofort, als ich Kindheit gesagt habe, hast du ein Grinsen auf dem, auf dem Gesicht. Du hast eine gute Kindheit gehabt.
1: Toll. Ich habe ein wunderschön harmonisches Elternhaus gehabt. Ich kenne Streitereien bei meinen Eltern eigentlich überhaupt nicht. Ein einziges Mal habe ich mitbekommen, dass meine Mama, dieser sah bombig aus, das ist eigentlich ein Model gewesen, dass die sich aufgerichtet hat, dass eine Patientin, und sie hatte in der Praxis immer mitgearbeitet, meine Mutter, weil sie immer gedacht hat, man weiß nie, mein Vater ist so ein, mit seinen dunklen französischen Haaren, die hat immer aufgepasst, dass dann nicht die Frauen wieder irgendwie kamen, oder irgendwie als uns ihm Avancen machten. Also war so ein bisschen Eifersucht im Spiel. Ja, das ist sicher, ist ja auch schön so, <lacht> weil die hat es gar nicht nötig <lacht> gehabt, die sah viel zu gut aus. Und da weiß ich noch, da habe ich einmal nur so einen Streit mitbekommen, dass sie in der Küche und ich stand in dem in unserem Essraum, dass sie sich darüber aufgeregt hat, dass nun eine Frau gleich blank gezogen hat. Herr Doktor, können Sie mal meinen Busen suchen und so weiter und so fort. Und mein Vater auch begierig drauf geguckt hat <lacht> und er fühlt hat, ja, es ist alles okay, gnädige Frau und so weiter und so fort. Das weiß ich noch. Das war das einzige Mal, dass ich mal so einen so Streit mitbekommen habe, dass da mal wirklich der Haussegen ein bisschen schief hing mhm. und das hat mich auch unheimlich berührt das das fand ich nicht lustig sondern dachte oh Gott muss das fürchterlich sein wenn man merkt dass die Eltern sich nicht verstehen sie streiten und dann sogar auseinandergehen das war aber das einzige Mal dass ich mich an irgend sowas erinnern kann wie ist es bei dir und Ramona streitet ihr manchmal oder bist du ein
0: ganz harmonischer Typ
1: ich bin eigentlich mehr, mehr oder weniger ein harmonischer Typ aber bei mir ist halt auch so dass ich immer gern ja, ich flirte halt gerne und gucke auch gerne. Ich bin so ein Gucker. Da riecht sich dann Ramona auch auf, wenn sie merkt, gucke ich mal wieder ein bisschen zu viel und so weiter und so fort. Aber sonst lässt sie mir eigentlich meinen Lauf. Mhm. Aber Ramona kann sehr dezidiert mir dann sagen, was ihr nicht gefällt. Und Ramona hat so ganz filigrane, wunderschöne Hände. Aha. Und wenn die dann mit dem Zeigefinger auf mich zeigt und, und, und dann auch in gewähltem Deutsch... Mir dann sagt, was ihr nicht gefällt. Weil bei uns gibt's ja keine Fäkalinjurien. So, also, so wie ich's bei, bei anderen mal gehört ein bisschen Arsch oder was ich was alles. Dieses Wort fiel bei uns noch nie. Noch nie. Und das ist das Einzige, wo wir mal Querelen miteinander haben, aber das ist dann selten. Und dann, ich entschuldige mich auch sofort. Ich bin eigentlich schnell dabei, mich zu entschuldigen, wenn ich merke, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Vielleicht sind mir da die Augen wieder übergegangen aus irgendeinem Grund. Dann bin ich ganz schnell dabei, um mich zu entschuldigen. Mhm. Wir schlafen in getrennten Schlafzimmern, weil ich äh, irgendwann angefangen habe zu schnarchen, obwohl ich immer gedacht habe, nur die dickbauchigen schnarchen und ich habe keinen Bauch und ich schnarche trotzdem. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, du, ich wandere aus, ich gehe ins in, in andere Schlafzimmer, wir haben ja genug. Und das tue ich auch. Und äh, wenn wir uns mal streiten, das ist eigentlich harmlos. Wenn Ramona mal irgendwas gestört hat, dass sie mir dann auch wirklich ganz klar und verständlich sagt, es ist selten, dass ich dann Widerworte gebe, die die harsch sind. Aber wenn sie dann manchmal dann dann, dann doch ihre Stimme ein bisschen lauter erhebt, obwohl man sie ihr das gar nicht zutraut, weil die hat eigentlich eine, eine ganz süße Weiche Stimme, aber wenn sie dann irgendwas, sich über irgendwas ärgert und ein bisschen eifersüchtig ist, dann wird ihre Stimme ein bisschen lauter und harsch. Und äh, ich versuche dann immer die Ruhe zu bewahren und sage, Schatz, ich möchte jetzt nicht mit der gleichen Stimme, wenn ich, ich habe ein sehr, sehr starkes Organ. Wenn ich anfange zu schreien, da hast du gar keine Chance. Und das muss doch nicht sein, Engel. Mhm. Wenn dann das nicht so richtig ausgeräumt ist, Unsere kleine Querele, unsere kleine Streitigkeit. Ich kann es nicht, dann einfach in mein Schlafzimmer zu gehen, ohne das bereinigt zu haben. Ich kann da gar nicht einschlafen.
0: Mhm.
1: Es geht nicht anders. Wir mhm. sind noch nie mit, mit einem verzerrten Gesicht eingeschlafen. Aber wir könnten gar nicht schlafen. Weder Ramona noch ich.
0: Das heißt, das hat dich in der Kindheit schon geprägt, dass du ein sehr harmonisches ja. Elternhaus hattest. Ja. Was hast du in deiner Kindheit gemacht, der, der 6-, 7-, 8-jährige Jürgen Drehs? Warst du ein Stubenhocker, warst du draußen? Ich meine, es war ja damals, kurz nach dem Krieg, sicherlich ein bisschen anders als heute. Es gab keine Playstation, kein Internet, kein Instagram und Facebook. Was hast du gemacht in deiner Kindheit? Hast du Sport gemacht, warst du Naturbursche?
1: Ja, das war ich. Also ich habe immer, ich war immer sportlich, aber ich habe jetzt nicht äh, 100 Meter Lauf gemacht oder sowas trainiert. Ich habe mich immer bewegt. Ich habe ziemlich früh so ein vierrediges, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das konnte man mit irgendwelchen Hebelbewegungen mit den Armen bewegen, wie so eine Art
0: Cat Car, wie so ein so ein so ein ja, irgend -Auto.
1: Sowas. Das habe ich in ganz jungen Jahren bekommen, habe ich mich tierisch gefreut. Und das war ziemlich schnell kaputt. Das war nämlich aus Gusseisen. Das kannst du ja nicht schweißen. Das kann, Gusseisen kannst du nicht schweißen. Und ähm, das war nach gewisser Zeit kaputt. Das hat mich tierisch geärgert. Aber dann kriegte ich schon ganz schnell so, so ein Fahrrad noch mit äh, so eine Art Stützräder, damit ich das Fahrrad fahren lerne. Bin sehr viel Fahrrad gefahren. Und wenn äh, wir konnten, bin ich sonntags früh im Sommer so um 4 Uhr morgens, es war quasi noch dunkel, sind wir von uns zu Hause losgelaufen, unsere Zugefrau und ich. Dann kam so langsam die Dämmerung, wenn wir den Wald erreichten, das war von uns fußläufig vielleicht für eine Stunde entfernt. Und sind wir in den Wald gelaufen, das ist das Schönste, was es gibt. Wenn die Vögel anfangen aufzuwachen, dann siehst du irgendwann ein Kaninchen oder einen Hasen, die sitzen dann mitten auf dem Weg, wo man sonst durch die Gegend läuft. Also keine Straße, weil die sind es gar nicht gewöhnt, dass Menschen um die Zeit durch die Gegend kriechen. Mit dem Tretz rechnen die nicht. Das ist so schön. Oder ich setze mich einfach in den Wald und höre einfach nur zu. Sitze da einfach und höre mir an, wie das, was sich da so alles äußert zu irgendwelchen Problemen. Und wo Tiere wieder untereinander, die Vögel untereinander, die Spatzen hauptsächlich wieder untereinander irgendwelche Gefechte ausfechten. Weil die regen sich immer so tierisch auf, deswegen hörst du ja immer das Batzen Geschnatter. Aber auch jetzt, wir haben zwei Vogelhäuschen, wir schmeißen da immer Futter rein, nur damit die kommen. Wir beobachten immer Vögel, wenn es geht. Mhm. Hin und wieder kommt man die Krähe, die setzt sich dann auch in ins Vogelhaus, das ist natürlich überhaupt nicht witzig, aber irgendwo sind die auch heiß drauf.
0: Also ich, ich habe da sofort ein Bild vor Augen, der junge Jürgen Dreefs. Hattest du damals schon lange
1: Haare, so wie jetzt, so, so, eine, so eine Mähne immer? Oder, oder? Nee, ich hatte eigentlich eine normale Haarfrisur, aber es gefiel mir nicht, weil ich ja diese äh, ausstehenden Wangenknochen hatte. Aha und weil ich immer so genannt war und immer eine rote Birne <lacht> bekommen habe, was mich auch mit tierisch geärgert hat. Also ich sehe sofort so ein Bild: der junge Jürgen Drees am Waldrand
0: im Kornfeld sitzend. Das auch. So ein Bett im Kornfeld. Ich
1: habe mich wirklich des Öfteren in so ein Kornfeld gesetzt. Das ist so schön. Das kann ich nur jedem empfehlen, mhm. das man zu machen. Ich meine, das kann doch ein anderes Ehrenbesetztes Feld sein, aber es ist so. Das gibt dir so viel. Ruhe und du bist so relaxed, das ist so toll. Können wir hier äh, öffentlich über dein schönstes Erlebnis in einem Kornfeld sprechen oder lieber nicht? Ein Bett im Kornfeld, meinst du? Ja. Ach, das Bett im Kornfeld ist eigentlich nur die Geschichte gewesen von Dr. Michael Kunz. Das ist einer der bekanntesten akkreditiertesten Texte auch im Schlagerbereich, mhm. der auch Musical schon geschrieben hat und so weiter und so fort. Das war dessen Idee, ein Bett im Kornfeld, da weiß ich noch, wie mich der Chef der Plattenfirma anrief. Sigi Loch, auch ein ganz toller Typ, sah sehr gut aus, war immer toll gekleidet, ganz toll. Von, der hat nachher die Warner Brothers geführt, die, die ganze Firma. Vorher hießen die Kinney, Kinney ist eigentlich ein Beerdigungsinstitut, soweit ich mich erinnern kann. Aha. Aber so hieß die Firma zuerst, Die hat dann fusioniert mit Universal, und dessen Idee, war, als er die Zeile hörte von Michael Kunze. Also der wollte dieses Come let your love flow Like a mountain scream von den Bellamy Brothers. Das ist das Original. Mhm. Ich, das ist ja nicht mein Original. Leider nicht. Mhm. Und ähm, als er die Zeile hörte von Michael äh, Kunze, der hat er gesagt, das ist es überhaupt. Damit machen wir einen riesen Hit. Ich habe das dann aufgenommen, bin ins Union-Studio in München obwohl ich schon bei mir zu Hause aufnehmen konnte, ich war ja immer versessen drauf, mein eigenes Studio zu haben, mit den besten Tools, mit den besten Geräten, so dass ich bei mir zu Hause einsingen konnte und du das dann weiterverarbeiten konntest in jedem großen Studio und meinen Gesang dann schon hattest. Weil ich als schüchterner Heini, ich habe immer gedacht, ich kann nicht singen und deswegen habe ich es zu Hause gemacht. Ja, so, so fing das alles an und habe dann aber auch produzieren können, also sagen können, ich möchte den Titel so haben, ich möchte da geschnitten haben, nachher habe ich selber geschnitten und so weiter und der Sigi Loch hat mir da sehr geholfen, indem er gesagt hat, das Kornfeld ist genau dein Ding, das machen wir jetzt, das wird ein Riesenhit und da sehe ich noch Ralf Siegel, der dann von Sigi Loch, dem Chef meiner Plattenfirma, gefragt wurde, ob er einen wohlwollendes Auge bitte auf mich richten würde, ich wäre nämlich mit dem Titel ein mit im Kornfeld im Unionstudio war sie auch noch, im Unionstudio in München dass das auch wirklich klappt weil das wäre ein Hit, das wüsste er das hat dann auch Ralf gemacht Ralf saß dann im Studio und der Tonink der Tontechniker der hat später Donna Summers gemacht, das weiß ich auch noch weil ich habe Donna Summers das öfteren, ich bin da ging ich noch zur Schule sogar da bin ich nach München getrennt um in das Musical herzugehen. Hm. Die Donna Summer hat so eine süße Figur, die hat so einen, hat so einen richtigen Kugelpo. Ich fand die Frau unheimlich, unheimlich toll.
0: Da hast du doch schon wieder vom Bett im Kornfeld den Bogen in deine, in deine Jugend, in deine Kindheit geschlagen. Wir wollen ja in dieser Folge ein bisschen über den ganz jungen Jürgen Drees ja, reden. Ja, also getrennt nach München, um Donna Summer im Musical zu sehen. Ähm, was hast du noch gemacht, wo deine Eltern äh, verzweifelt waren? Warst du äh, ein frecher äh, Knirps? Hast du deine Eltern auch mal zur Weißglut gebracht oder
1: was gibt es da für Geschichten? Ja, ich, dass meine Eltern sich über mich aufgeregt haben, war eigentlich immer nur das gleiche, dass ich nie zuhörte und dass ich immer unheimlich vergesslich war. Wenn mich was nicht interessiert, höre ich einfach nicht zu du kannst mir erzählen, was du willst und vergesse auch sofort wieder irgendwas. Oder sagt er, äh, ja, so ein Typ war ich. Oh, ja. Weil ich ja, wie gesagt, ein unsicherer Typ bin. Das war das Einzige, wo sie sich mal aufgeregt haben, aber ansonsten war wieder alles okay. Nie, in der Schule oder
0: irgendwie mal, äh, also ich kann mir bei mir erinnern, ich habe auch mal, keine Ahnung, ich habe auch mal keinen Bock auf Schule gehabt und dann habe ich irgendeinen Quatsch erzählt oder, oder bin mal eine Stunde später hingegangen.
1: Naja, als äh, kein Bock auf Schule, das hatte ich öfter, das war bei mir normalerweise immer so. Aber <lacht> es war so, dass ich irgendwann mal, es, ich glaube mit irgendeinem Fach kam ich nicht zurecht und ich wusste, ich musste eine Klassenarbeit schreiben. Mathe. Ja, Mathe sowieso. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr subtrahieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich bin ein unheimlich vergesslicher Typ. Ich hab, bei mir ist immer alles auf Durchzug. Das ist fürchterlich. Deswegen, ich wiederhole nochmal, ähm, ich bin nicht dement, sondern ich bin einfach nur vergesslich. <lacht> Und wenn mich was nicht interessiert, vergesse ich sofort alles. Ja. Und da hatte ich Schiss, in die Schule zu gehen. Ich dachte, bei der Klassenarbeit versage ich total. Da äh, habe ich gesagt, Papa, Papa, ähm, ich kann da nicht in die Schule, wenn ich da diese Arbeit schreibe. Was erzählst du denn da wieder in seinem Berliner Dialekt? Nur jeder hin, schaffst du schon. Na, wie auch immer. Ich sag nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Du bist doch Arzt. Du musst mir irgendwas erzählen, was ich jetzt hab. Ich habe mein Hippokrates-Eid geschworen. Ich erzähle dir noch nicht, was du hast und du hast es nicht. Das geht doch nun gar nicht. Da verliere ich meine Approbation. Dann sag ich, mach doch meine Ausnahme. Sagte du, mach dich mal frei. Und dann hat er so an eine Stelle gedrückt, da wo der Blindarm sitzt. Und sagt, dann hat gesagt, tut dir das weh? Dann sag ich ne, wieso? Das tut dir jetzt weh. Ich frage nochmal, tut es dir weh? Ja. Tut es dir weh? Dann hat er ein bisschen mehr gedrückt. Ich sage, wenn du so drückst, sagt er, und das behalte jetzt mal. Du vergisst ja immer alles. Behalte das mal. Da liegt nämlich der Wurmfortsatz des Darmes, der Appendix. Ja? Man nennt den Blinddarm. Das tut dir jetzt weh. Ich sage, aha, wieso? Du willst doch krank werden. Ich, ich lass dich untersuchen in der Klinik. Ich bin der Arzt und werde dich einweisen. und sage, ja, der hat sehr verschiedene Appendix. Und wir müssen aufpassen, dass der sich nicht wirklich so entzündet. Das kannst du nicht röntgen. Und dann wirst du halt operiert. Ich sage, was? Sagt er, ja, da musst du durch.
0: Aha.
1: Und dann bin, bin ich wirklich, hat er mich zum, zum Kollegen geschickt, äh, irgendein Professor in Schleswig-Holstein, Schleswig gesagt, ja, Herr Dresden. Ach, da tut es Ihnen weh. Ich sage, ja. Ja, dann bleiben Sie am besten doch schon gleich hier. Da können wir Sie so ganz schnell operieren. Und da lag ich auf dem OP und habe mir den Blinddarm, der völlig an war, rausnehmen lassen. Hast du wirklich? Ja. Und mein Vater war dabei, hat sich fast totgelacht, weil der Arzt, der Chirurg, mein Vater war ja selber Chirurg immer gewesen, der sah, dass da gar nichts war. Der hat meinen Vater so mit erstaunten Augen wohl angeguckt und gesagt, ich sehe nichts. <lacht> <lacht> da haben sie mir aber den Appendix, also den Blinddarm rausgenommen, obwohl der völlig in Ordnung war. Seitdem bin ich ein bisschen leichter geworden da und habe eine Narbe. <lacht> Ziemlich große sogar. Das ich dachte, die Geschichte geht so zu
0: Ende, dass du dann doch kneifst und noch in die Schule gegangen bist. Nee, ich habe nicht gekniffen, ich habe mich
1: aufs OP äh, legen lassen.
0: Also kann man schon sagen, dein Papa hat dir da eine kleine Lektion.
1: Ja, ja, war eigentlich nicht so in seinem Sinne, weil er sagte, ich habe etwas gemacht, was ich habe einen Eid geschworen, mhm. ein Eid Hippokrates. Und äh, das ist Unmöglich, was ich mache. Ich könnte meine Zulassung als Arzt verlieren. Was ich für dich alles mache, dreht's. <lacht> er. Ich sag ja, ja, es tut mir leid. Es ist zum Glück verjährt. Ja. Und
0: ähm, wer weiß, vielleicht hättest du irgendwann später eh den Blinddamm rausnehmen
1: müssen. You never know.
0: Wenn du ähm, zurückguckst, Jürgen, an deine Kindheit denkst und wenn du von deiner Tochter dir ähm, jetzt die Kindheit äh, anschaust, sie ist ja mittlerweile auch ein großes Mädel, aber würdest du sagen, du hast ihr als Papa auch ähm, ein bisschen was gegeben, wie du eine Kindheit erlebt hast, war dir auch in der Natur viel, ich weiß, in, in deiner Biografie sind tolle Urlaubsfotos, wie ihr am Strand seid, wie du wirklich ein ganz toller Papa, wie du mit ihr spielst, wie du dich mit ihr beschäftigst. Hast du das auf sie auch übertragen können, deine Geborgenheit,
1: deine Kindheit, die du erlebt hast? Sie hat nur gemerkt, dass ich eigentlich in mir ruhe. Das hat sie gemerkt. Das hat eigentlich auch schon genügt, weil erzogen ist Joelina worden von der sehr pragmatischen, wenn sie pragmatisch sein will, und das ist sie eigentlich von Natur aus, von der Ramona. Mhm. Da bin ich nicht der beste Vater, aber das kann ich auch nicht so. Aber wir haben immer Spaß gehabt miteinander und auch wenn wir mal so äh, äh, alleine waren und irgendwo durch die Gegend gelatscht sind, was selten passierte, leider viel zu selten. Da haben sie uns immer toll unterhalten und da habe ich gemerkt, wie was für ein aufgeschlossenes Mädel sie ist. Und da habe ich auch so eine Erinnerung an meinen Papa. Wir sind mal, das war nur ein einziges Mal, da ich mit meinem Vater alleine, weiß ich glaube, ich, wir waren in Dänemark, wie, wie das kam, wollten wir ein bisschen Butter holen, weil wir äh, wohnten in Schleswig, in Schleswig-Holstein. Und die Butter in Dänemark war wesentlich billiger als in Deutschland. Und die schmeckt auch irgendwie ganz toll. Und irgendwie hat er mich wohl er gesagt, ich, 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 ich fahr mal Butter holen. Kommst du mit? So, dann bin ich mit meinem Papa, das weiß ich noch wie heute, spazieren gegangen dann, weil das da eine sehr schöne Gegend war. Und da hat er mir auch so einiges Dinge erzählt, damals, wie weit, die in der Raumforschung waren und so weiter und so fort, irgendwelche Sachen, die ich so gar nicht noch gar nicht kannte. Ich sehe ihn noch genau vor mir und höre ihn noch reden neben mir. Der hat mir so viele Sachen erzählt und das, das kannte ich gar nicht, dass man mir so viel erzählt. Weil ich war einmal mit meinen Eltern mit beiden zusammen oder halt gar nicht. Ich habe immer so vor mich hingedömelt. Ich hieße der, der, der <lacht> ja der also, Dömmeltrez. Ich habe mich immer mit mir selbst beschäftigt. Das kann ich ganz gut. Mir wird eigentlich nie langweilig. und äh, Das sind so Erinnerungen. Und die hat hoffentlich die Julina auch ein bisschen mitbekommen von mir, dass, wenn wir alleine sind, ich ihr irgendwas erzähle, was sie vielleicht noch nicht so parat hatte, was meine Person angeht. Ich muss sie direkt mal fragen. Ich habe sie noch nie gefragt, wie sie mich eigentlich sieht. Aha. Das werde ich direkt mal tun, weil die ist ja eigentlich auch sehr pragmatisch. Das ist ein ganz intelligentes Mädel, sehr aufgeschlossen. Mhm. Aber auch sehr sensibel. Die Julina hat früher immer sehr viel geweint und so weiter und so fort. So zwischendurch hat sie so Flashes bekommen. Aber das war alles, die hat immer alles rausgelassen. Das war toll. Die hat sich immer wieder befreit von irgendwelchen Dingen und es lief eigentlich alles sehr, sehr gut, mhm. soweit ich das beurteilen kann. In ihrer Jugend, weil sie, wie gesagt, eine Mama hatte, zu der sie immer kommen kann. Die Julina und Ramona tauschen sich jeden Tag aus. Jeden Tag. Die telefonieren immer miteinander. Ramona weiß alles, weil die fragt der Julina nicht ein Loch im Bauch, sondern die Julina erzählt ihr alles, ob sie Herzschmerz hat und was auch immer. Die intimsten Sachen tauschen die miteinander aus. Und das finde ich ganz toll, dass sie so ein Verhältnis haben. Das ist wirklich eine Einheit, obwohl sie in Berlin lebt, die Julina.
0: Und wenn sie zu dir kommt und, und äh, auch wie du damals äh, äh, Angst vor, vor der, vor der äh, Klassenarbeit hattest, wenn sie dich um irgendeinen Gefallen bitten würde, ich meine, den Blindern würdest du ihr wahrscheinlich nicht rausnehmen. Nee. Aber ähm, wahrscheinlich könntest du ihr ja auch keinen Gefallen abschlagen, oder?
1: Das kann ich sowieso nie. Von Haus aus nicht. Das ist nicht meine Wesensstruktur. Ich bin der Ja-Sager von Hause aus. <lacht> Aber da ist Ramona auch besser.
0: Also Jürgen, wenn wir zurückgucken auf deine Kindheit und, und auch wie du mit, mit deiner Tochter umgegangen bist. Ähm, würdest du schon sagen, dass dich das sehr geprägt hat, wie du aufgewachsen bist? Und würdest du sagen, du wärst heute der, wenn deine Kindheit ganz anders verlaufen wäre?
1: Klar, wenn ich seelische Blessuren hätte, dann wäre ich ein anderer. Dann wäre ich nicht so, wie ich bin. Ich glaube ja auch alles, weil ich aus so einem tollen Elternhaus kam. Ähm, und immer alles in Harmonie lief und ich dachte, die ganze Welt dreht sich so. Dass das nicht so ist, das habe sogar ich mitbekommen. <lacht> <lacht> Aber ich bin immer noch so einer, der immer nur das Gute sieht und, und, und. Und Ramona sagt es mal, du bist im Grunde, bist du ja weltfremd. Du siehst immer nur das Gute in den Menschen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, dass sich mal irgendwer betrügen könnte. Und das habe ich ja erlebt. Ich habe ja wirklich erlebt, dass mich Leute wirklich über den Tisch gezogen haben. Und äh, wenn ich nicht Ramona hätte, dann würde ich sie wahrscheinlich hier nicht sitzen und wäre äh, wohl situiert und abgesichert. Mhm. Definitiv nicht. Ich bin so ein Hirni. Ich hätte bestimmt, äh, ach nehmt doch bitte. So ein Typ bin ich. <lacht> ganz komischer Typ. Ja, du bist schon ein sehr herzlicher Typ. Ja, aber das kann auch ganz gefährlich werden, weil du, du, du gibst ja dein letztes, dein letztes Hemd dann für irgendwas. Und das muss nicht sein. Mhm. Wenn du jungen
0: Eltern, was mit auf dem Weg geben kannst. Einen Rat, eine Weisheit. Wir wollen ja hier im Podcast ja. auch mal eine Weisheit geben. Was, was wäre das?
1: Vom alten Tretz der Wahrheit, äh, eine Weisheit. Zuhören, versuchen auf die Gedankengänge des jungen Nachwuchses einzugehen, sehr viel Empathie zeigen, Einfühlungsvermögen haben, sich dazu zwingen, sich nicht irgendeinen Blödsinn aufzuregen, auch wenn man das zwischendurch tut, immer wieder zurückzuschalten, weil du kannst Kinder so schnell verletzen. Und das vergessen die so schnell nicht. Da darf nie irgendetwas vorkommen, was dann gar nicht, gar nicht mehr wegzuradieren ist. Man muss immer versuchen, mit beiden Füßen dem Kind gegenüber auf dem Boden stehen zu bleiben, sodass sie sagen, Ja, der Papa steht doch auch, das verstehe ich, was der sagt auch wenn es mich ärgert. Und das habe ich immer versucht und versuche es bis heute. Und wir haben ja, wie gesagt, ein irres Verhältnis miteinander. Das ist ganz, ganz toll mit Julina. Und Julina und, und Ramona sind wirklich richtige Buddies miteinander.
0: Super. Jürgen, es war wieder eine ganz tolle Podcast-Folge. Ich hole uns jetzt mal einen frischen Kaffee und freue mich auf die nächste Episode mit dir. Jürgen Drefs, das Königs neuer Podcast. Ein Podcast von Ich find Schlager toll und All Ears on You.